0: Brief.me, édition du 5 octobre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, une réunion des dirigeants européens face à la montée des tensions sur le continent, l'alerte de l'ANSI sur les ordinateurs reconditionnés et des illustrations cocasses.
0: On rembobine.
1: Climat. La température moyenne enregistrée dans le monde entre janvier et septembre était 1,4 degrés Celsius plus élevée qu'à l'ère pré a annoncé aujourd'hui Copernicus, le programme de l'Union Européenne d'Observation Satellitaire de la Terre. Les pays signataires de l'accord de Paris de 2015 se sont engagés à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius. Copernicus a également annoncé aujourd'hui que le mois de septembre avait été le plus chaud jamais enregistré sur Terre.
0: Ukraine un bombardement russe sur les commerces d'un village de la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, a fait 51 morts aujourd'hui, selon le bureau du procureur général d'Ukraine. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a dénoncé un crime brutal.
1: Mayotte À Mayotte, les habitants n'auront pas à payer les factures d'eau des mois de septembre à décembre compte tenu de la dégradation très importante du service rendu au public, a annoncé aujourd'hui la première ministre, Elisabeth Borne. L'archipel français de l'océan Indien connaît des pénuries d'eau en raison d'une grave sécheresse. Des mesures de restriction, dont des coupures, ont été mises en œuvre ces dernières semaines afin de préserver la ressource.
0: Retraite Les retraites complémentaires vont être revalorisées à partir du 1er novembre de 4,9%, soit une hausse correspondant à l'inflation annuelle, selon un projet d'accord conclu cette nuit entre les organisations patronales et syndicales. Sauf coup de théâtre Estime la CFDT, l'accord sera signé avant mercredi par les partenaires sociaux. La retraite complémentaire est distribuée en complément de la pension de base.
1: Violence conjugale Les victimes de violences conjugales peuvent désormais porter plainte directement dans les services d'urgence de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, APHP, qui regroupe environ 40 hôpitaux pour la plupart franciliens. L'APHP a signé hier soir une convention en ce sens avec la préfecture de police de Paris et plusieurs parquets. Moins d'une victime de violence conjugale sur quatre porte plaintes, selon les dernières estimations du ministère de l'Intérieur établies en 2020.
0: Nobel Le prix Nobel de littérature a été décerné aujourd'hui au Norvégien Jon Fosse. L'auteur est récompensé pour ses pièces de théâtre et sa prose innovante qui donne une voix à l'indicible, a expliqué le comité attribuant ce prix chaque année. Le dramaturge, également romancier et poète, a écrit les pièces de théâtre « Quelqu'un va venir » 1996 ou encore « Je suis le vent » 2007. Il est l'un des dramaturges les plus joués au monde.
1: Tout s'explique.
0: Les dirigeants européens réunis en pleine tension sur le continent.
1: Le troisième sommet de la communauté politique européenne est marqué par le refus de l'Azerbaïdjan d'y participer.
0: Outre l'Ukraine, le continent est confronté à plusieurs foyers de tensions dans les Balkans et le Caucase.
1: Quel est l'objet de cette rencontre
0: Les chefs d'État et de gouvernement de 45 États européens se sont réunis aujourd'hui à Grenade, en Espagne, pour le troisième sommet de la Communauté politique européenne, CPE. Ils doivent discuter, jusqu'à ce soir, de numérique, de transition écologique et de multilatéralisme. La CPE a pour but de favoriser le dialogue sur le continent pour apaiser les tensions et avancer sur des chantiers communs. C'est dommage que l'Azerbaïdjan ne soit pas là. C'est dommage que la Turquie, qui est le principal pays qui soutient l'Azerbaïdjan, ne soit pas là non plus, a déclaré le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, à son arrivée à la Réunion. L'Azerbaïdjan, qui a mené il y a deux semaines une offensive éclair sur le Haut-Karabakh, une enclave séparatiste à majorité arménienne, a justifié son absence en partie par la volonté de la France de livrer des armes à l'Arménie. L'Azerbaïdjan s'est toutefois dit prêt aujourd'hui à participer à des pourparlers avec l'Arménie sous médiation de l'Union européenne.
1: Quelles sont les tensions actuelles en Europe
0: en plus de la guerre menée par la Russie en Ukraine et de la situation au Haut-Karabakh, des tensions ont été ravivées récemment entre la Serbie et le Kosovo. La Serbie n'a jamais reconnu l'indépendance proclamée en 2008 par son ex-province. Après un épisode de violence fin mai, des affrontements entre un commando serbe et des forces kosovares ont fait quatre morts fin septembre dans le nord du Kosovo. D'autres sujets sont sources de tensions, comme l'élargissement de l'Union européenne. Cette question doit être au cœur de la réunion informelle, demain à Grenade, du Conseil européen, qui réunit les dirigeants des États membres de l'Union européenne. Dix pays sont candidats à l'Union européenne, dont la Serbie et l'Ukraine. L'entrée de neuf d'entre eux, hors Turquie, contraindrait tous les États membres de l'Union européenne à payer plus et à recevoir moins du budget commun, selon une étude réalisée par le Conseil de l'Union européenne, l'une des principales institutions de l'Union européenne, et dévoilée hier par le Financial Times.
1: En quoi consiste la communauté politique européenne
0: Le principe de la CPE a été proposé en mai 2022 par Emmanuel Macron, dans le contexte de la guerre en Ukraine, et a été validé le mois suivant par le Conseil européen. La CPE regroupe l'ensemble des pays du continent européen, à l'exception de la Russie et de la Biélorussie. Ils se réunissent, en principe deux fois par an, pour favoriser la convergence et développer des projets concrets de coopération dans de nombreux domaines tels que l'énergie, la coopération migratoire et la lutte contre la désinformation, explique le ministère français des Affaires étrangères sur son site. Cette initiative, annoncée sans consultation préalable, a suscité de discrètes réticences, Notamment à l'Est, analysait l'Institut français des relations internationales, un centre de réflexion, dans une note de juin. Le manque d'engouement de la France en matière d'élargissement de l'Union européenne a éveillé immanquablement la crainte que cette proposition de CPE ne fût en vérité destinée à enterrer la politique d'adhésion à l'Union européenne, ajoutait-il. C'est leur avis. Nous ne devrions pas toucher à la Constitution.
1: Emmanuel Macron s'est prononcé hier pour une révision de la Constitution, souhaitant faciliter le recours au référendum. Dans une tribune publiée hier dans Ouest-France, Noël Lenoir, ancienne membre du Conseil constitutionnel, l'instance chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution, juge que le texte actuel ne devrait pas être modifié.
0: Si la Constitution de 1958 réalise un compromis entre démocratie représentative et démocratie directe, avec le recours au référendum, celui-ci reste malgré tout circonscrit. Il est devenu en effet, à l'heure des réseaux sociaux et des fake news, un exercice hautement périlleux comme l'a démontré le rejet du traité constitutionnel européen, un texte que la France avait pourtant porté sur les fonds baptismaux. La leçon à tirer est qu'il est vain de reporter sur les institutions ce qui relève de nos responsabilités élu comme citoyen. Car ce qui est en cause, c'est la perte d'un certain esprit collectif qui est le ciment d'une nation. Ce qui veut dire aujourd'hui non à l'insurrection civique pour une sixième république et oui à l'instruction civique et au sens des responsabilités collectives. Je suis donc convaincu de la nécessité de ne plus toucher à la Constitution. Noël Lenoir. Ça alors. Les risques des ordinateurs reconditionnés pour l'administration
1: L'usage d'un ordinateur reconditionné peut présenter des risques pour la sécurité, alerte l'ANSI. Un tel recours contribue pleinement aux objectifs écologiques et environnementaux, mais il est important de garder à l'esprit que certaines techniques d'attaque avancées permettent à des implants de persister sur les machines après la réinstallation du système d'exploitation, explique cette Autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information, dans un guide publié mardi. Si ce guide, qui recense 30 conseils, peut intéresser toutes les entités à la recherche de recommandations de sécurité, il s'adresse avant tout aux administrations. En vertu de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire promulguée en 2020, l'État et les collectivités locales sont tenues de consacrer au moins 20% de leurs achats annuels d'ordinateurs fixes et portables à l'acquisition de modèles reconditionnés.
0: Ça vaut un clic.
1: Dessin minimaliste et cocasse.
0: Un petit soldat de plomb qui déserte, la touche échappe d'un clavier qui se fait la malle. L'illustrateur malaisien On Lam ne manque pas d'idées cocasses, il a réalisé un dessin par jour pendant un an. Ce vaste projet, dont vous pouvez voir quelques extraits sur le site de Creapils, vous fera certainement sourire autant que nous. Mention spéciale au soleil qui aligne toutes les planètes pour réaliser un coup parfait au billard.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée riche en coups de cœur.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Laurent Moriac et Odile moriamé